0: я сидел и несколько недель собирал мнения, заметки, идеи и прочую херню, простреливающую мне время от времени голову воедино и не знал, в какой форме это вам собрать, поэтому собрал в форме обзоров, самого понятного интернет-контента в истории интернет-контента. Поэтому вот вам обзорный выпуск «Один дома», где вы сможете найти исчерпывающие рецензии на ремонт соседей, новый энергетический напиток, книгу про сериал «Друзья», корейский аналог сериала «Дворцовые перевороты», зомби, карантинный контент и многое другое. И тут действительно многое другое, а не как в случае, когда говорят, что будет многое другое, а там немногое и не другое. Меня зовут Иван Талачев, это подкаст «Один дома», и мы самоизолировались задолго до того, как это стало принудительным. Поехали! Часто вижу в Твиттере жалобы от людей, которых донимают соседи, проводящие ремонт, то есть так и пишут «Вот, опять, значит, сосед перфоратором долбит мне стену, что же мне делать, как быть?» И ох, дорогие мои, у меня для вас открытие. Этот Рой Бедрил был там еще задолго до того, как началась самоизоляция. Мы с Кристиной работаем из дома уже год, и это оказалось одним из главных сюрпризов удаленки. Ты узнаешь, что никто из твоих соседей не доволен своей жилплощадью всегда на 100%. Нужно всегда что-то досверлить, довбивать, подпилить. Мне кажется, это некая бесконечная тяга россиян к прекрасному идеалу. Потому что ну, если в Москве каждый год перекладывают всю плитку и перекрашивают все улицы, то почему бы квартирный ремонт вдруг должен взять и в какой-то момент типа закончиться, стать на финал? Завершится. И вам нужно усвоить, наверное, всем, что каждый день до карантина, когда вы уходили из дома, начинался этот секретный концерт группы Ной Neubauten. Вы просто никогда его не слышали, потому что вы были где правильно на работе. По делам уходили из дома, а там бз, бж, 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 бж начиналось. И в нашем случае. В нашем случае с Кристиной, когда последний сосед сделал последнюю дыру перфоратором, и все это шоу должно было закончиться, у нас началась замена грузового лифта в подъезде. Так что эта музыка, я уверен, будет вечной. Однажды я осмелел и постучал шваброй, ну не шваброй, рукояткой чего-то, э, нам в потолок, то есть в пол соседа, который что-то сверлил сверху через две минуты раздался звонок в дверь и он значит наполненный праведной яростью восклицал типа да что я по закону все делаю а я такой, чувак, закон законом Ну ты типа весь день этой херней занимаешься Вот там, дрр, Но сил никаких нету. Сделай паузу, скушай твикс В конце-то концов Он такой, по закону, по закону По закону до 11 можно Я такой, ну блять, отдохни, чил Чувак, чил Но нет, оказалось, что когда россияне делают все по закону Им можно, значит, сверлить блядь, бошки Всем соседям бесконечно Я подозреваю, что никакого ремонта нет это моя личная теория, на самом деле, значит, там <laughs> за стенами у нас какие-то инопланетяне исследуют какие-то технологии, или это секретные правительственные организации, хранящие какие-то секреты, как в X-Files, просто в их деятельность входит, не знаю, какое-то дробление минералов, я не знаю, пытки или что-то еще. В итоге у нас постоянно в любой квартире, любого города России, ты садишься и обязательно соседи что-то долбят и сверлят. А на самом деле, ты, конечно же, нихера не соседи. Это секретные материалы. В Твиттере я услышал не только о том, что, значит, большинство моих соотечественников до сих пор страдают от того, что многие из их соседей не могут закончить ремонт, и, спойлер, алерт, не закончит никогда. Твиттер анонсировал мне выпуск нового напитка от компании Black Monster под названием полным, я просто не верю, что это произношу вслух, Black Monster Mango Loco, безумный манго, твою мать. То есть, кто-то из моих дорогих, значит, тех, кого я фолловлю, опубликовал фотографию, говорит, вот в пятерочке есть новый Black Monster, вперед-вперед. Я призрев, так сказать, все саморезоляционные меры, собрался, значит, оделся и пошел в ближайшую пятерочку и купил себе манго-лока и, мать твою, это самый сладкий напиток в истории человечества. Слаще просто, наверное, невозможно было сделать. Я чувствовал с каждым глотком, как у меня возникают сахарные бляшки в сосудах, просто напрямую... Я, я, я бы, конечно, к каждому... Я бы, конечно, к каждой бутылке... Я бы, конечно, к каждой бутылке приклеивал еще шприц с инсулином, потому что это просто невозможно. Это, ну, чтобы прям понятно было, это в прямом смысле синабон энергетических напитков. То есть ты его пьешь и умираешь прям сразу, прям все, то есть это невозможно. И если честно, именно после Манголока, у которого оранжево-синяя банка, я очень раздосадован текущим рынком энергетиков. Только Red Bull в нем выглядит и воспринимается людьми снаружи и тобой как более-менее взрослый или даже скорее вневозрастной напиток. Все остальное это... Странные названия Просто подумайте Мы покупаем Адреналин Rush, Напиток с названием Прилив Адреналина Или Берн Типа Ожог Или Горение Или Черный Монстр Блэк Монстр Мазафака Вот ты приходишь в магазин Если ты американец И у тебя на полке Лежит Черный Монстр Черный монстр То есть как американцы избегают шуток про порно с неграми, Я не понимаю Я не хочу, я не хочу пить напиток Для студентов или геймеров Или оторванных хулиганов Которые любят развлекаться по хардкор Мне вот это позиционирование Вообще не не мое. Я, простите за выражение, московский креакл. Мне нужен бессахарный энергетический напиток с лапидарным, это смешное слово, со скромным дизайном, который на фотках моего рабочего стола в инстаграм будет выглядеть как Эвен или ВОЗ мира энергетиков. Тут понимаете, какая история? Мы живем в мире демонстративного потребления, где бренды, которыми человек пользуется, носит и потребляет, характеризуют его намного лучше, чем всякие там резюме или даже страницы в соцсетях. Я этот мир не заказывал, но что поделаешь, я в нем живу по его дурацким правилам. И мне... Мне хотелось бы, чтобы в этом мире был э, диетический, энергетический напиток, который говорит, что я пью его просто потому, что он, а, вкусный, и, б, я не люблю спать, придумывая кайфовую хуйню, записывая подкасты, монтируя видосы и играя в видеоигры или смотря сериалы. С неброским каким-нибудь дурацким названием, типа «спин», это как у элементарных частиц, или «атом», и вот где на рынке удовлетворение моего запроса? Где скромный, но чуть-чуть премиально-делюксовый энергетический напиток с двумя, блядь, цветами в оформлении, где название которого не намекает на «Цепи», «Смерть», «Адреналин», «Пламя» Просто, просто нормальный энергетический напиток. Вот он стоит на столе, я фотографирую стол. Люди такие: О, ты пьешь атом! Ты модненький. Где вот это все? Где энергетический напиток для 31-летних, долбаклюев вроде меня? Где он? Нету? Пожалуйста, кто-нибудь сделайте с этим что-нибудь. Да и открывал книгу Келси Миллер, друзья. Точка, большая запятая, чем просто сериал. Точка, история создания самого популярного ситкома в истории. Я ждал, что мне не просто перескажут судьбу сериала и его создателей и героев, потому что как раз-таки в судьбе друзей никакого секрета нет. Есть только группа новичков, мисфитов, такая банда, значит, разнообразных разношерстных людей, которые за 10 лет становятся суперзвездами и начинают зарабатывать по миллион долларов за серию. Тут истории никакой нет. Никто из создателей или актеров сериала не был суперзвездой к его началу, а потом Вдруг стал пэнг, что тут это все знают. Я ожидал описания какого-то секретного соуса. То есть то, что сделала конкретно друзей, друзьями. Э, Какая-то сценарная тактика, какой-то подход к производству, э, какие-то особые договоренности создателей с каналом, или канала создателя, или что-то еще. А в итоге получается синдром, который Кристина испытывает на себе с книгами про Дэвида Боуи. Кристина очень любит Дэвида Боуи, хотя я бы это сформулировал, как Кристина очень любит любить Дэвида Боуи, но это не важно. Э, и вот она читает про него книги, и э, а там разговор всегда с первой страницы начинается с того, что Дэвид Боуи гений и визионер супер человек, создавший всю музыку 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х и 2010-х, и даже 2020-х и 2030-х. Э -э он переизобрел музыку, звук, сцену, свет, персонажа, себя, культуру, и все изменил. Но, тем не менее, не пишется, что именно такого он, собственно говоря, сделал. Что делали до него одним способом, а после него начали делать другим. Как именно он отличался от миллионов своих там со современников музыкально и стилистически просто вот прям книга начинается с того, что Дэвид Боуи великий, а суть его великости, и ее определяющие характеристики книги не пишут. И это вот любимая история Кристины. Она смотрит документалку про Дэвида Боуи, а там начинается с того, что Дэвид Боуи супер человек. Она такая, понятно, покупает книгу про Дэвида Боуи, там написано Дэвид Боуи, возможно Бог на земле, она такая, ясно. Но никто как бы не описывает то что сделало его всеми этими прекрасными... Э к как его? <смех> <смех> Метафорами. И вот в книге про друзей, просто вот как у Алина Кара раз за разом, раз 10-15 повторяется мысль о том, что вот сериал был создан, значит, молодыми людьми для тех самых молодых людей, которые вступили в тот самый, значит, возрастной период, когда им друзья заменили э, семью и родителей. Вот когда вы, значит, тусите с друзьями, и вы чувствуете, что они вам помогают, они о вас заботятся, и вы о них, и у вас получается маленькая семья. Я. и эта мысль раз за разом. И я еще в 2005 году сформулировал эту идею хорошего ситкома, когда в универе мы с соседями по квартире смотрели всю фотограмму на первом курсе, и вдруг поняли, что Фрай, Лила и Бендер — это условно как бы наши тоже в некотором смысле соседи, то есть э, каким-то образом фотораме, равно как и друзьям, и, наверное, вообще всем хорошим ситкомам удается превратить акт просмотра, значит, сериала, от которого тебе нужно как-то отвлечься, то есть когда ты читаешь книгу, ты не хочешь думать о том, что ты читаешь книгу, тебе хочется погружаться в события. Вот то же самое примерно с хорошим ситкомами. Тебе не хочется думать, что ты включил видеофайл, или видеофайл тебе подается через э, потоковое приложение. Э, тебе хочется проникнуть туда. И таким образом, таким образом, Футурама в моей жизни, по крайней мере, стала первым сериалом, который как бы протек мне из экрана в реальность. Типа вот Фрай Лила и Бендер, я не смотрю про вас сериал, я участвую в вашей жизни, а вы в моей... То есть мы в некотором смысле мысли задолго до коронавируса, за 15 лет созваниваемся через Zoom. Если вы понимаете, какую сложную метафору я имею в виду. Тем не менее, в книге есть ряд интересных моментов, это правда. Например, что после 11 сентября многие не были уверены, что сериал, учитывая, что он комедийный, да, вернется на экран. Потому что какой вообще, блять, может быть смех, думал начальство телеканала, если тут такая херота произошла? Но внезапно оказалось, что во времена вот подобных глобальных потрясений массовый зритель, он находит комфорт в старом и знакомом опыте, ну, видимо, потому что в жизни уже достаточно сюрпризов, чтобы не искать их в развлечениях, и из за этого рейтинги сериала после теракта даже немного подросли. И вот, что я хотел сказать в связи с этим. Сейчас каждый уважающий себя, хотя скорее каждый не уважающий себя отечественный онлайн кинотеатр запустил в производство, а кто-то, кстати, уже и выпустил, собственный сериал про самоизоляцию, карантин и пандемию. Так вот, какую параллель я хотел тут провести. Многие вещи о наших состояниях мы понимаем только после того, как они закончатся. Очень базовый пример, когда ты выбираешься из дефективных отношений дурацких и понимаешь, что «нихера себе, я потратил целые годы своей жизни, черт знает на что, черт знает на кого и зачем, меня там, условно говоря, не ценили и не уважали, и вот я, слава богу, выбрался, фух». В то время как изнутри этих отношений, на протяжении их, все выглядело довольно нормик. А теперь не базовый пример, извините, опять 11 сентября. Первые фильмы, вышедшие в первые годы после теракта, несли очень простые мысли. Например, тот фильм с Николасом Кейджем, где его, где его заваливают там, в одном из как это зданий, под одним из зданий, нес простую мысль о том, что пожарники — герои. Или United 93 Пола Гринграсса, Нес смысл о том, что ого, какие пассажиры, значит, всех этих рейсов, одновременно несчастные и одновременно герои В то же время сериал Лумин Тауэр», который раскладывает 9.11 как историю противодействия разведок Каждая из которых могла предотвратить теракт, но была занята противоборством с другой из за бюджет, там, за влияние Вышел только через 15 лет 15 лет потребовалось, чтобы снять сериал, который смотрит на теракт, уже как-то взвешенно, спокойно и даже немного отстранен. Там еще главный герой ФБРовец, он мусульманин и ему самому противно от того, что делают вот его соратники по вере и главное для него это открытие в конце сериала о том, что на самом деле все эти э, террористы не были в прямом смысле мусульманами. Коран не читали вообще, э, каким то непонятные такие флеш инстаграммы программ мусульмане непонятные то есть типа как будто выучили э, ислам э, по курсам в зуме поэтому все что выйдет про ковид 19 в ближайшие недели месяцы и даже годы это в прямом смысле контент Просто видеоряд со звуком созданы, чтобы отгонять от вас мысль об отписке от сервиса и неминуемости смерти всего живого. Кстати, кажется, да, наконец конечно, я сформулировал понятие «контент» для себя, да. И настоящие взвешенные мысли о том, с чем мы столкнулись, как мы это переживаем, и что нам с этим делать, и как мы стали заложниками всего, самих себя, правительств там, вирусов и так далее появится сильно позже потому что, это дурацкая метафора которая пришла мне в голову, никто не описывает приход во время прихода, и, пожалуйста не употребляйте наркотики Моя главная карантинная забава Assassin's Creed Odyssey. Тут необходимо небольшое вступление. Я не играл в Assassin's Creed 6 лет. Пропустил раз, три, 4, 5, 6, 6 или 5 игр, и вдруг, значит, вернулся? И не пожалел Потому что я в 2014 году или 2015 Запустил Assassin's Creed Black Flag про пиратов Поиграл в него полчаса Понял, что это совершенно невыносимо Удалил И больше никогда к Assassin's Creed не прикасался Так вот, главные мои претензии к серии Assassin's Creed И вообще к играм Ubisoft типа Far Cry в частности Было то, что эти игры меньше напоминают игры, чем работу то есть ты заходишь в любой момент, и у тебя перед глазами какой-то, ну, не игровой мир, с которым ты можешь взаимодействовать, истории, которые ты можешь распутывать и так далее, а список дел. Сделай вот это, собери вот это, убей вот этих, реши вот эти проблемы. И мое вот это повторное знакомство с Assassin's Creed получилось предельно парадоксальным. Потому что несколько людей за последнее время во всяких онлайн-стримах или лекциях или где-то еще говорили мне, что в условиях сегодняшнего кризиса нужно восстановить хотя бы иллюзию контроля над собственной жизнью. Потому что ее у нас вирус как раз пополам с правительством отобрали. И советы практически базовые Типа просыпаетесь в одно и то же время Делай, составляйте списки дел выполняете их, делайте дела э, восстанавливаете веру в себя Мне, опять же, очень удивительно Получилось все это реализовать в Assassin's Creed Odyssey Именно То есть я действительно составлял список дел на текущую игровую сессию И садился там часов на 6. Типа сегодня три квеста по сюжетке Убиваем пару культистов Несколько сайд-миссий И еще вот эту штуку сделаем И похотимся вот на этого, значит, легендарное животное Легендарное животное Нужно так себя в Твиттере переименовать И на 6 часов я действительно возвращал себе ощущение контроля над своей жизнью Потому что вот в текущем положении моем Его сделать в реальности было довольно сложно А вот в Assassin's Creed я прям чемпион Эти вещи сделаны, вот эта отчетность закрыта Вот тут значит подпишите накладные на убитых культистов Все чин организовано и четко Наверное из-за этого я не совсем конкретно супер головой поехал <смех> за время карантина, а как-то еще барахтаюсь. Ну и еще одна важная вещь про Синскрит. Во-первых, морюшка и Древняя Греция. То есть виртуально погулять по тем местам, куда ты сейчас при всем желании не можешь поехать, получается через видеоигры. Я думал, что я один такой шиз просто иногда, значит, плаваю по водоемам Assassin's Creed Odyssey и что-то там еще занимаюсь. Нет, Кристина иногда запускает GTA 5, чтобы просто, значит, погулять по набережной в Лос-Сантосе и поездить, значит, на машине по городу. То есть для нее вот такие виртуальные путешествия. У меня вот ежедневные были туры по Древней Греции. И из того, что мне, совсем. Совсем понравилась Это система культистов, которых, значит, в игре есть некий культ Космоса. Это секретная организация типа Азазель и Закунина, которая Азазель и Закунина. Это имя фамилия Азазель и Закунина. А Зазель это секретная организация из романа Бориса Акунина. Так вот, культисты из Assassin's Creed примерно такие же. Это разветвленная система самостоятельных значит ячеек, одна из которых интегрирована в политику, другая во флот, в армии там Спарты, в армии Афин, служители культов, шпионы и так далее, и так далее. В общем, разветвленная организация. И ее необходимо уничтожать, вычисляя, ее членов с помощью каких-то подсказок, убивая их и получая э, подсказки на следующее. То есть такой симулятор наемного убийцы и искоренителя секретных обществ. Мне эта часть игры очень сильно понравилась, потому что читать подсказки, вычислять по карте, смотреть, что там где, э, планировать подходы к помещениям, быстро убивать и сваливать — супер кайф. Теперь хотелось бы перечислить любимых культистов культа космоса, охота за которыми принесла мне особое удовольствие. Это Александр Лобачков, вот это было вообще потрясающе, Антон Чербаков, очень здорово, Борщевита, Дарк Лебит, Дима Князев, очень сложный культист, Кирилл Галкин, Константин Келемен, Максим Изотов, Солти, Тим, Влад Слепухин и Павел Тернюк, а также Юрий Реутский стать культистом подкаста можно на Patreon в любой момент по ссылке в описании учитывая текущую финансовую обстановку в мире, к сожалению, не могу вас заставить это сделать и даже не могу вас от всего сердца просить, потому что понимаю, что 5 или 10 долларов сейчас для многих слушателей этого подкаста ну или ладно, для части слушателей этого подкаста довольно внушительная сумма. В любом случае, напоминаю, что подкаст «Один дома» всегда будет доступен в базовой версии всем бесплатно если и когда вы найдете себе желание и возможности занести нам с Кристиной, мы всегда будем рады, но опять же, просить вас, даже прям просить, то есть занесите, мы пока не можем. Ну и да, в день записи подкаста анонсировали Assassin's Creed Valhalla. И у меня вообще с детства персональная слабость к викингам и к скандинавской мифологии и ко всему этому. Поэтому вполне вероятно, мне придется ее тоже брать. Она анонсирована на всех четырех главных приставках, то есть стадию мы не считаем, и PC мы тоже не считаем. А, я надеюсь, что это та самая вселенная, в которой я живу, в которой мне удастся в ноябре каким-то загадочным, невероятным, суперсекретным способом возыметь и PlayStation 5, и Xbox Series X, поэтому, возможно, я в Assassin's Creed Valhalla уже буду играть на новом поколении. Очень хочется в это верить. Но главное не в том, на чем я буду в нее играть, а в том, за кого. Потому что в этот раз я не допущу ошибок прошлого. В играх, где можно выбирать или создавать персонажей, я всегда играю за женщин-грубиянок. Это у меня очень странная фиксация, не знаю, наверное, тоже нужно обсудить с психоаналитиком. Это началось еще с Mass Effect 2. Я проходил Mass Effect 2 примерно раз, ну чтобы не соврать, 4-5, из них значит минус 1, то есть примерно 3-4 раза я стартовал за дефолтного Шепарда, то есть обычного главного героя, который вот такой бритый полулысый качок-культурист, красавчик-мужчина, и мне все время было скучно играть, я такой «фак, какая срака, просто не могу». И в один из прекрасных разов я решил пройти первый масс-эффект за женщину-грубиянку, и мне так дико понравилось, я тут же портировал сейв во вторую, прошел ее с, прям легко, прям как под морским бризом за женщину-грубиянку, там через полгода вышел третий масс-эффект, я импортировал сохранение, и снова прошел ее за всю свою же женщину-грубиянку, и теперь... Я очень часто в играх с созданием персонажа создаю женщину-грубиянку, это мой первый абсолютно пункт в потреблении, например, КИБЕРПАНК 2077, раскрашенная, татуированная с цветным ирокезом женщина-грубиянка, и, естественно, в ассоцинскрит я тоже буду играть за какую-то ХЕЛЬГУ КРОВАВОГО ОРЛА, психопатку, значит, с топором, как, наверное, издумывалось со создателями, вот. Корейский сериал «Кингдом». Это история о том, как в древней, наверное, не совсем в древней, сколько в средневековой Корее, вдруг посреди, значит, дворцовых интриг и каких-то там феодальных каких историй, вдруг возник зомби-аутбрейк. То есть люди там развлекаются стандартными процедурами, типа предательства, борьба за трон и так далее, и так далее. И все их, значит, махинации сильно осложняются тем, что вдруг из одной из деревень начинают переть зомби. Корейцы в этом плане оказались гениями. Пока американцы жуют писю 10 сезонов подряд «Walking Dead», Тут в два сезона по шесть серий, то есть по продолжительности это один сезон Walking Dead, уложена и полномасштабная война за трон с интригами, предательствами, с, значит суперзлодеем, который оказывается переигран другим суперзлодеем, с прекрасным принцем, принцессой и всем этим остальным, и зомби-аутбрейк там, с карантином, с закрытием там границ. Совсем в чем только можно То есть там все, что вы представляете О средневековом зомби-аутбрейке В Кингдом есть Хотите сцену, значит, где зомби осаждают деревню? Сколько угодно Зомби осаждают столицу? Конечно Один зомби проникает куда-то и там всех заражает Сколько угодно Бегство от зомби? Есть Атака на зомби? Есть Оборона от зомби? Сколько прям вот Вашей душе угодно я боялся, что бюджет корейского сериала для Netflix окажется для зомби истории маловатым. И это действительно слегка заметно в первом сезоне, что, ну, приходилось на чем-то экономить, и на экране никогда одновременно больше там условного количества там в 7-10 зомби нет. Но, видимо, Netflix посмотрел цифры, наверное, первого сезона и дал им в два раза больше денег на второй, и там все, что вы хотите есть, типа сотни зомби, там полторы сотни зомби и так далее. Прекрасно И самый главный тейк-аут. То есть, учитывая опыт «Поезда на Пусан», одного из моих любимых зомби-фильмов, который я недавно пересмотрел, могу с уверенностью сказать, что именно корейцы поставляют сейчас в поп-культуру не только кей-поп, прости господи, но и лучшие зомби-фильмы ну, и сериалы. Наверное, это какой-то особый культурный баланс. Они чувствуют, что за кей-поп им долго придется расплачиваться, поэтому второй рукой министерство культуры финансирует фильмы про зомби. И до сих пор обидно, что «Поезд на Пусан» Пусан вышел четыре сраных года назад и до сих пор не умудрился каким-то загадочным способом превратиться в международную франшизу, то есть горько получилось превратить в международную франшизу, а поезд на Пусан нет, потому что, представляете, русский фильм «Электричка на Александров» в котором происходили бы те же самые события. Классно же, почему нашу не купили? Ничего снимать не нужно. Партнеришься с РЖД, снимаешь миллион рублей. Миллиарды, может быть, даже. Но нет, не судьба. Видимо, настоящее киночудо возможно только в Корее. Фильм «The Hunt. Охота» 2020 года начинается с того, что группа людей приходит в себя в лесу с распорками во рту и пытаются осознать, что, собственно, произошло. После этого по ним открывают огонь и дальше начинается, ну, больше, более-менее в некотором смысле, если так посмотреть, один из, ну, по крайней мере, моих любимых фильмов этого года. Напомню. Деймон Линделов писал сериал «Лост» вместе с Карлтоном Кьюзом. «Все мы знаем, что получилось, отношение к сериалу может быть какое угодно, концовка не получилась, зато было очень интересно смотреть все семь сезонов, несмотря на то, что я более преданным, себя в жизни никогда не чувствовал, после, чем после финала». Потом Линдолов написал Прометей, один из моих любимых сериалов «Оставлены», «The Leftovers» и «Хранители». А теперь вместе с сыном Кьюза сочинил, я повторюсь, один из лучших или, по крайней мере, любимых мной фильмов года. Охота, как фильм, состоит из трех очень важных элементов. Это вообще довольно классический сюжет про богатые охотятся за бедными с оружием, которые вы наверняка 200 тысяч раз видели в кино. Но поверх этого еще ложится политический комментарий про борьбу зажиточных политкорректных элит и нищих озлобленных тупорезов. И еще один слой подрыв ожиданий, уже таких насмотренных зрителей, вроде меня и Кристины, и наверняка вас. То есть. Ты когда кино смотришь, сразу же разделяешь роли в голове. То есть, в фильм включается, идут титры, и ты такой: Ага, это главный герой, ага, это главный злодей, ага, это героиня, ага, это любовный интерес, ага, это значит комик, комик релив это вот такой чувак, это вот такой чувак. То есть. Скорее всего, потребляя массовую культуру, то есть смотря сериалы, фильмы, читая книги, играя в видеоигры, вы как-то себе создаете некую матрицу, некий э, отпечаток того, куда нужно заливать персонажей. Очень запутанно сказал. То есть, потребляя поп-культуру, смотря фильмы, сериалы, играя в игры, читая книги, вы уже создаете себе некую матрицу, некую табличку, куда у вас в голове во время начала просмотра фильма вкладывается «Ага, понятно, это главный герой, ага, понятно, это его любовный интерес». То есть, вам с первых секунд обычно всегда все ясно. А тут первые 10, а возможно даже и 20 минут, тебя заново заставляют адаптироваться к постоянно меняющимся обстоятельствам. Не могу, это не могу описать, вам больше, потому что это, возможно, первый фильм, в котором э, возможные спойлер-алерты э, лежат в первых его минутах, а не в последних. Потому что как раз-таки в конце сюрпризов нет. Все сюрпризы фильма собраны в самом начале. И за первые 20 минут ты успеваешь такой What? Чего? Столько раз удивиться, что, ну, прям, вау. Это херня, а не фраза. И я не знаю, как его рекомендовать вам достаточно, я так не кричал в экран от счастья и удовольствия очень давно. Обычно я очень тороплю события в кино героев, потому что, наверное, у меня с вниманием какие-то проблемы или с концентрацией, и мне все время хочется, чтобы события в кино происходили быстрее и постоянно меня как-то обманывали или обламывали. А... Тут такое ощущение, что прям вот будто для меня снималось. Фильм длится 90 минут, непростительно коротко по нынешним меркам. Все герои соображают предельно быстро, все происходит очень резко, нет вот этих легендарных, описанных э, кинокритиками с кинопоиска провисов и так далее. Я в полном восторге. Особенно я в полном восторге от мимики главной героини и вообще ее поведения на экране. Мало того, что это, возможно, и один из самых про фильмов года. А у нас, то есть, еще не вышла Вандервумен и еще не вышла Черная Вдова, а уже Берес, главная героиня, которая всех валит, разваливает, круто комментирует происходящее и все, есть уже сейчас. То есть, зачем нам теперь нужна Вандервумен, куда выйдет Черная Вдова, совершенно непонятно. Еще раз, The Hunt. «Охота» 2020 года точно доступен, скорее всего, там, где вы берете кино. Обязательно посмотрите. В связи с явлениями последнего времени надо как-то вводить термин «карантинный контент». То есть что-то, что требует большого количества времени и что, возможно, нормально потребить. Только в условиях того, что у тебя его достаточно и тебе не нужно выходить из дома. Для меня главным примером карантинного контента, который требует времени, концентрации и всего остального, стал сейчас трехчасовой документальный фильм Дудя про Кремниевую долину. Я его с огромным удовольствием посмотрел, больше даже послушал. То есть я ходил частями, иногда смотрел лежа, значит, на кровати с ноутбуком, потом отходил от ноутбука под по делам на кухню, потом, значит, возвращался такой. <смех> в прямом смысле мультимедиа. То есть и слушать можно, и посмотреть есть на что. Главное, что я вынес из документалки Дудя, это историю про главный провал э, в недавней истории Кремниевой долины, стартап «Таранос». Таранос возглавляла женщина по имени Элизабет Холмс, которую вполне очевидно создала нейросеть из совокупности внешних параметров и голос ей присвоила тоже. Это отмечается и в документалке Дудя, и вообще, в принципе, в жизни. Суть стартапа Таранос заключалась в том, что из ампулы крови размером с ноготок мизинца мы сможем получать 200, а то и 400 тестов, полностью рисующих картину здоровья значит, любого человека на планете за смешные деньги. Uh, в Америке анализ крови, то есть Bloodwork, стоит довольно дорого Терранос спланировал с помощью своей технологии стоимость эту подкосить, то есть чуть ли не в два или в несколько даже раз дешевле обходилась бы вот эта вся история американским гражданам. Тем не менее, Тарана спал жертвой моего любимого метода fake it till you make it. Долгое время Элизабет Холмс удавалось привлекать и очень влиятельных сторонников, включая Генри Киссинджера, и миллиарды инвестиций только за счет, ну, как это говорится, за красивые глаза, в то время как по факту ничего у нее готово не было. Видео Дудя упоминал Документалка под названием The Inventor Я тут же посмотрел незамедлительно После Дудя и вот, что интересно я там Насмотрел. То есть история вот такая Элизабет Холмс с детства была талантливой Девочкой, создала стартап Который на самом деле не был ничем подкреплен Люди работали В, ну, в холостую, пытаясь создать Технологию, которую она уже вовсю Пэдлила, то есть продавала, рекламировала И заключала какие-то контракты В каком-то моменту Теренес стал Стартапом на 10 миллиардов долларов Потом вдруг ужасная правда вскрылась Она осталась мало того, что без Стартапа, так еще и без денег, так еще и с уголовным преследованием. Вот такая простая история. Но! В документалке про стартап Тернас, которая упоминается в видео Дудя, я узнал две очень крутые вещи. Это эксперимент с кубиками. Там один из чуваков рассказывает, что суть человеческой лжи она обычно очень м, пластична. То есть не сама ложь, а ее суть и причины. Поэтому э, в какой-то момент каким-то ученым это очень подробное описание, да? Удалось провести эксперимент. Значит, э, если вы не знали, то э, сумма э, любых кубиков... Э, сумма любых цифр на грани кубика — это 7. То есть там есть три пары. 1,6, 3,4 и 5,2. Значит, э, и людям предлагалось кидать этот кубик, и после каждого броска им предлагалось э, выбрать, точнее, озвучить, какое число выпало, и получить по доллару за каждое деление. То есть ты кидаешь кубик, и он падает, например, единицей. И тебе можно сказать, выпало ли единица или шестерка. И получить за это либо один, либо шесть долларов. После этого была проведена вторая ступень эксперимента, где испытую подключили к полиграфу, которая как раз-таки такую ложь вполне себе фиксирует. И тут обнаружилось, что люди вообще-то довольно честные, если их подключить к полиграфу. И сразу же, значит, исчезают любые вот эти перевесы в сторону 1,6 и все у людей начинает более-менее соответствовать теории вероятности. Однако у этого эксперимента был фантастический, просто который невозможно придумать, если ты не злой гений. Третий этап, когда людей подключали к полиграфу, но при этом говорили, что деньги, которые они э, получат в ходе этого эксперимента, не будут переданы им, а отправятся на благотворительность. И после этого люди продолжали врать, но полиграф не фиксировал вот эти отклонения, вот этот стресс, который он обычно фиксирует. То есть получается, что ради благой цели, ради вот некого условного добра, люди врут мало того, что охотнее, они еще сами себе не отдают отчет о том, что врут. Невероятная история, я не мог в нее поверить и, этом, и этим один из героев как раз таки объяснял поведение э, Элизабет Холмс Которая врала абсолютно всем вокруг себя, абсолютно про все Что технология работает, она отлажена, с ней все в порядке вот уже буквально в ближайшее время мы начнем принимать и делать тесты а на самом деле не было готова ни хрена То есть по факту она не врала в том смысле, в котором люди врут и переживают, она обманывала ради чего-то великолепного и блестящего, некоего супербудущего. И это очень удивительно, потому что следующая вещь, которую из этой документалки я вынес, это термин Unconscious Self-Protective Reconstruction of Reality, который мне очень понравился. Это подсознательная самозащитная реконструкция реальности. Или как-то еще можно, наверное, перевести круче. То есть это когда вы в ходе своей деятельности перепридумываете или реконструируете э, реальность, то есть подменяете факты у себя в голове, не отдавая себе этим отчет, чтобы защитить свою психику от потрясений. И самое интересное, что вот э, там есть э, много примеров, когда Холмс занимался этой подсознательной и самозащитной реконструкцией реальности, а в наших условиях, в русских, я уверен, что Симоньян, например, и Соловьев и Киселев все время и каждый день занимаются подсознательной самозащитной реконструкцией реальности. То есть, они каким-то образом, даже если они не верили когда-то в то, что говорят, вот этот вот синдром, симптом или просто... Очень классное словосочетание У них появляется в голове То есть, чтобы не оказаться неправым И не оказаться врущим всю, на всю страну Пропагандирующим всякую херотень И продающим собственное мнение За очень большие, надеюсь Деньги, они подменяют Внутри реальность, где оказывается Что то, что они говорят, это правда И так далее, поэтому Обычно люди, которые несут полную ахинею Они не в состоянии понять Иногда, что они эту ахинею несут Именно из-за этой штуки Uh, вот, потому что человеческий мозг очень многими способами, техниками и всякими функциями uh, огражден от сознания, Собственной неправоты. Типа вот зачем, зачем вот uh, я буду заниматься вот этой штукой, потому что на самом деле без вот этой вот реконструкции реальности, скорее всего, uh, все бы в итоге оказались uh, лежащими в отделениях психбольниц шизофрении, потому что как можно видеть одно, говорить другое и выступать за третье. Вот приходит, значит, подмена реальности, и ты уже говоришь то, что для тебя является абсолютной правдой. Вот он весь феномен Симоньяны Соловьева. А все начиналось с того, что я просто утром проснулся и решил осилить эту трехчасовую документалку, а уже к дню ты, прям к обеду, разгадал феномен российских этих, как их там зовут, пропагандистов. Вот такой у меня был фантастический день в самоизоляции. Однажды я заказал себе на ужин в Додо Пицце их новое блюдо, которое мне приглянулось. Это была картошка с куриными тем, что KFC называют байцами, то есть кусочками размером там. С фалангу большого пальца. У меня слишком много сравнений с пальцами, возможно, потому что у меня ничего перед глазами нет, когда я подкаст записываю. И, значит, прошел их вот этот час на выдачу, ну, на доставку, я звоню в центр поддержки, мне пока не отвечают, я пишу в, в, в контакт, говорю, ребята, какого хера я жрать хочу, пожалуйста, у вас есть какое-нибудь средство от, отслеживания заказов в прямом эфире? А оказывается, что одна вещь, которую давным-давно сделали все заказчики ну как заказчики delivery сервисы это вот онлайн э, карта на которой видно где идет курьер она так помогает справиться с вот этой вот тревогой от того, где же твой курьер пропадает, что, наверное, именно ее введение разгружает абсолютно все центры поддержки почти на 100%. Тем не менее, я там конкретно высадился на чувака, который отвечает э, ВКонтакте на сообщения, я говорю, какого хера, what the fuck, чуваки, пожалуйста, я не могу, это меня убивает и голод, и неопределенность. Очень там, не то чтобы нагрубилось, сколько очень по-блядски, короче, поговорил. И самое удивительное, что как только я поговорил, я позвонил значит, еще раз в службе поддержки, они мне ответили и говорят, мол, да, ваш заказ едет. И такой, едет! Где? Потому что фраза «курьер получил ваш заказ» с одинаковой вероятностью означает, что он только что Получил мой заказ и равносильно то, что он уже э, в лифте едет прямо ко мне на этаж. То есть, вот, а между этим уже еще какие-то промежуточные этапы. Я уже так привык, что я их всегда знаю, например, по Яндекс еде, что мне очень печально от того, что я вот конкретно в Дудопице, этого не знаю. И приехал курьер в итоге через минут 5, примерно после моего звонка. Привез мне вот эту фантастическую картошку с курицей, я поел и довольный, сижу, значит, такой сытый, и тут отвечает чувак ВКонтакте, говорит, «Чем я могу вам помочь? Что случилось?» И я такой уже сытый и довольный, пишу, «Братан!» прости, что я высадился, я так не хотел тебе грубить и вести себя как скотеняка. я все понимаю, э -э, пандемия, нагрузка, конечно, никто не может доставить ничего вовремя, Вы все перегружены, извини, прям по-братски, чмок тебе, и поцелуйчик, и обнимашка, и чувак меня понял абсолютно, прислал мне э -э, смешную картинку про обнимающихся, кажется, медведиков, э -э, и мы как-то по-братски порешали, поэтому еще одна важная вещь про Додопицу. У меня с Додо Pizza очень сложные отношения, я им никогда не доверял в свое время, а теперь я отметил у них фантастическое качество, которое я очень редко замечаю где-то еще. Это редкое для вообще пищепрома и в России в том числе, совпадение картинки, внешнего вида и вкуса. То есть когда ты открываешь приложение, ты видишь там еду. Когда эта еда к тебе приезжает, маддафака она выглядит так же, как в приложении. То есть прям уже это <laughs> отличает <laughs> додопиться от всего фантастическим образом. А когда ты ешь, это именно то, как ты надеялся это будет на вкус, открыв приложение. И вот эта вот святая троица, как бы, ну, картинка, внешний вид и вкус... Только в Dota Пицце сейчас у меня такое ощущение, что то, что я заказываю, то, что приедет, и именно таким оно и будет на вкус. Поэтому я хочу важную вещь отметить. Это не реклама, это некое, как бы так описать публичное извинение перед службой поддержки Додо Пицца за скотское поведение, потому что я вот там наговорил гадости, вел себя как хабалка, то есть представьте себе Наташу Королеву, которая села пообщаться со службой поддержки, поэтому еще раз, Додо Пицца, простите, вы на самом деле крутянские, спасибо вам еще раз, что не дали мне в этот вечер умереть Как вы уже отметили, значит, существует некий карантинный контент, и возможно, к нему нужно добавить понятие карантинный бэклог, это то, что ты мечтал посмотреть, почитать, поиграть э, уже несколько лет и откладывал, оно пылилось там то в одних блокнотах, то в других э, приложениях для записи и так далее. И вот я начал справляться со своим карантинным бэклогом. Возможно, это означает, что этот бэклог у меня завершится, и мне придется несколько лет собирать новый на случай новой пандемии. Но будем надеяться, до этого не дойдет. И в итоге из своего карантинного бэклога я нашел намедний. Возможно, самый карантинный контент, который можно только найти. С 1946 Нет, с 1945 Года по 2010 65 выпусков по часу Примерно там от 40 минут До часа 20 и я откладывал просмотр на Медни, то есть классических, уже лет пять. Вообще, на Медни это в некоторой степени как аниме, потому что если ты хочешь начать смотреть, например, Ghost in the Shell, или Гандам, или что-нибудь такое массивное, или Наруто, я, не, я не, не уверен, что это правильные примеры, тебе приходится сначала лезть на Википедию, или на форумы, и искать, в какой правильной последовательности все это нужно смотреть. Потому что есть классические эпизоды на Медни, которые которые шли в 1997 году по НТВ и охватывали период с 1961 по 1991. Потом есть, значит, некие новые намедни, дописанные к тем с 92 по 2003. -й. Потом есть сделанные при участии в Вилсаком Медиа приквельные намедни с 45 по 61. -е. И самые горячие новые с 2004 по 2010. -го. В некоторых, значит, этих намеднях еще и собственные сезонные главные и части. И в некоторой степени есть даже своя манга. Это как раз те альбомы намедни, в которых э, сам Парфенов говорил, что в них в 5 раз больше штук, чем в каждом выпуске потому что не нужно редактировать и вжиматься в эфир. Наверняка эти, <смех> Наверняка эти книги еще сравнивают с, э, с оригинальными намеднями, находят несоответствие, и только турфанаты говорят, что нужно читать намедни, а экранизация — говно. Ну, как обычно бывает с ними. И вдобавок к этому я еще читаю «Империя должна умереть» с Игоря, который охватывает события с 901 по 17 год. И вот это совокупное потребление русской истории за последние 120 лет — это очень печальное ощущение потому что и там и там то есть и в книге зыгоря и в намеднях парфенова главная история лично для меня это подавляющее ужасающее бессилие. Типа, как я, вот 31-летний хмырь из Москвы, ну я не из Москвы, но в Москве находящиеся и такие, как я, молодые люди, э, воспитанные в европейских ценностях свободы и ценности личности, могут изменить страну, которая одной и той же херней занимается уже 120 лет. Цензура, репрессии инакомыслящих, пропаганда успехов и сокрытие бедствий и вся вот эта фигня. То есть становится абсолютно понятно все про Россию, но от этого не в коем случае не становится хорошо. И я чувствую, что к концу карантина у меня из-за несовпадения дат вот на медни и и история должна умереть, останется некое слепое пятно в истории государства российского с 18 -го года по 44, где я буду чувствовать, что происходило все что угодно, война с кибердинозаврами, восстание генетически модифицированных вампиров, э, не знаю, разветвление параллельных реальностей, русско-пингвинья война. То есть пускай вот в этом периоде, про который ничего не написано, надеюсь, и ничего не описано из сериалов про него нет Пускай вот там будет вся свобода личности Прекрасная Россия прошлого и все остальное А я об этом не буду никогда знать Природа, ой, ненавижу эту шутку Но природа настолько очистилась Что на мой телевизор вернулись русские сериалы Я посмотрел разрекламированный ТНТ премьером Сериал «Колл-центр» И это очень специфическая история Давайте я начну с описания сюжета. Значит, в сериале кол центр событие происходит в организации, которая совершенно не может существовать в России. Это кол центр секс-шопа. Это совершенно понятно, что ни один э, вменяемый, то есть сексуально подавленный по умолчанию россиянин не будет никуда звонить, произнося вслух слова «стропон», «фалоимитатор» или там «мастурбатор уж тем более». Поэтому очень премис сериала, то есть... Какая-то предварительная завязка Мне кажется подозрительным То есть что такое колл-центр? секс-шопа в России, находящийся где-то там на окраине Москвы. What the fuck? Но, значит, там собираются герои, естественно, очень разношерстные, то есть э, главный герой его играет Павел Табаков, э, мистер Яглыч играет начальника, и там бегают еще какие-то женщины и мужчины. И в какой-то момент простого рабочего дня все выходы из помещения закрываются, на экранах появляются герои Мама и Папа, оформленные в 8-битные, ну, возможно, даже 4-битные или 2 Двухбитной стилистики, там очень базово все И объявляют, что в здании, точнее прямо в их помещении, заложена бомба, и всем героям нужно будет принять участие в серии игр, и тогда их, возможно, выпустят, но, скорее всего, нет. И после этого начинается, собственно, сериал. Э, первые три серии «Колл-центра», возможно, были написаны кем-то вменяемым, и мне очень понравились, то есть э, каждая серия, как «Лост» практически, у нас, как видите, все рифмуется внутри подкаста Каждая серия посвящена отдельному персонажу То есть события происходят внутри этого колл-центра И при этом флэшбэками рассказана история Как этот человек попал в Москву И непосредственно на эту работу И у каждого из них очень темное и странное прошлое и такое, наполненное, в общем, разнообразными секретами. Но и настоящие этих героев тоже наполнены разнообразными секретами, как и доказывают мама с папой. Что важно отметить, с четвертого эпизода восьмисерийный колл-центр превращается в жопу. То есть одна история классная, вторая история классная, третья серия супер. Четвертая это серия про бабушку, которая, потеряв мужа, Начинает страдать психическим заболеванием и представлять себя улиткой. Это действительно сериал на ТНТ-премьер, за который они просили до карантина деньги определенное количество определенных таблеток помогает ей с этой иллюзией расстаться, но в течение сериала, как вы понимаете, они же изолированы в этой штуке, таблетки у нее кончаются, и случается рецидив, и она начинает видеть везде улиток и чувствовать себя улиткой. Развязывается вся эта история очень похабно, поэтому очень странное ощущение, как будто первые три эпизода написала «Молодец, гений и талантливый человек», а дальше пришли какие-то хулиганы-школьники, такие баба улитка но, я такой думаю, ладно, допустим, я тоже не супер сценарист, посмотрю, что будет дальше, но финал это просто трагедия, естественно, что всегда у сериалов с такой завязкой есть возможность не объяснять ничего, вообще и просто закончить сериал на полусловие. Типа, а теперь оказывается, что весь торговый центр закрыт. То есть они открывают, например, в последней серии этот свой колл-центр, и оказывается, что весь торговый центр заблокирован, и теперь второй сезон будет разворачиваться по всему этому бизнес-центру. Извините, не торговому, а бизнес-центру. Такой вариант я понял. Но почему-то создатели решили объяснять. И объяснили все... М -м -м стрёмно, скажу так. То есть э, финальный твист первого сезона стрёмный, стрёмный, очень подозрительный. Я не очень понимаю, э, как это такое могло прийти в голову человеку, хотя прекрасно понимаю, если подумать о том, чем занимаются некоторые успешные российские сценаристы, особенно нанитые ТНТ. Но допустим, допустим, даже в таком случае могло все обойтись, потому что мы с Кристиной гадали, типа, суперкорпорация, инопланетяне, тайные культисты, кто еще? Какие еще есть варианты? А когда оказалось, это не суперкорпорация, не инопланетяне и не оккультисты, а вот Срака ну, срака, понимаете? И особенно удивительно было вот что. Значит, мы с Кристиной досмотрели колл-центр. она села на четвертой серии, значит, подсматривать из-за плеча, и поэтому я примерно в течение пяти серий говорю, не, ну, первые три серии были класс. Но ну, нет, не смотри на эту сраку, первые три серии были класс. И в финале такой, не, ну, первые три серии были класс, это просто финал такой обосранный. А потом я вспомнил, что есть же фильм "Белка Эксперимент", где, значит, расположенная в Колумбии корпорация американская закрывает несколько там, по-моему, 80 героев фильма в э, здании и заставляет их убивать друг друга, который по смыслу и по ощущению и по премису очень похож на колл-центр, и мы с Кристиной посмотрели «Белка Эксперимент», и «Белка Эксперимент» оказался на голову выше, и я понял, что до сих пор русский кинопром и сериальная промышленность э, занимается тем, что, значит, сценарист посмотрел на досуге «Белка Эксперимент», э, бегло стилизовал его под сокращенный бюджет, наверное, русских стриминговых сервисов и продал этот сценарий, и они сняли эту фигню, а на самом деле там ничего своего нет. Я не упрекаю ни в коем случае русских сценаристов за то, что они не в состоянии придумать ничего своего, потому что, в принципе, все сюжеты описаны, миксуй себе и развлекайся, то есть он хант же люди написали, охоту, о которой я говорил выше, как-то у них хватило пуки, так сказать, написать сценарий, которые и тем, кто сто раз смотрел фильмы про охоту людей за людьми, будет интересно смотреть и при этом еще по политике что-то высказались а в России в данный момент сериальное производство, я еще пока не смотрел «Последнего министра», я очень на него надеюсь, смотреть буду, когда сезон кончится но не в состоянии не сказать ничего то есть они такие, как только дело доходит до чего-то, не знаю, как описать, серьезного разумного, где нужно вот какую-то мысль сказать, один только одна только срака получается Получается опять, что правильно? Контент. Получается вот серия изображений со звуком, чтобы вы не думали отписываться и не думали о том, что вам когда-то надо будет умирать. Поэтому Call центр к сожалению, контент, а не сериал. Это очень печально, у меня по первым трем сериям было ощущение, что прям вау, прорвались, получилось, а потом я понял, что не вау, не прорвались и не получилось. Про фильм «Спутник», значит, хочу с вами чуть-чуть буквально поговорить. Значит, по про сам фильм вообще ничего говорить не буду, потому что это, с одной стороны, мне показался наглый клон Чужого, а потом я подумал, что вроде как бы и не клон, а потом я подумал, что вроде как бы он по-собственному нихера не делает, и, в общем, в итоге я решил на эту тему вообще не высказываться, ну и вон нахер. Важно вот что. Значит, буквально четыре месяца назад на экраны вышло вторжение, у которого было одно безумно тупое качество. Главная героиня вторжения в исполнении, по-моему, Старшенбаум, она такой переходящий приз. Она, значит, в основном весь фильм бегает с распахнутой пастью, как актриса, так и персонаж, а все проблемы за нее решают мужики. Отец, бывший, инопланетянин и нынешний. И вот этот э, мужской хоровод вокруг нее решает за нее все проблемы, а она в основном восторженно смотрит по сторонам и ищет мужчину, за которого уцепиться. Мне в основном по другим причинам, но и по этой тоже вторжение не понравилось. Ну, возможно, я русофоб, мне не нравится ничего русское, ну ладно. Э, однако в спутнике, в «Спутнике» вдруг случается вот смена парадигмы. Э, на экране настоящая босс-бетч, а не жопная вафля, как во вторжении, и она решает проблемки, то есть она сама себе начальница, сама себе госпожа, всех шлет нахер, грубит, я был так доволен, вот эта часть в «Спутнике» мне понравилась очень, главная героиня, которая решает вопросики сама. Организует там какие-то вещи Идет против авторитетов Решает проблемки Я был очень доволен Ровно до той поры Когда исполнительница главной роли Оксана Акиншина Мне сказала в интервью Что нет, 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 феминизм это срака Не нужна феминистка Не нужен феминизм Потому что все феминистки выглядят не очень красиво Я такой Потому что сейчас объясню. В общем, в последнее время это будет небольшое лирическое отступление, потому что я не хочу говорить про фильм «Спутник», а хочу вот о чем поговорить. В последнее время, начиная от Виктории Бони и заканчивая Региной Тодоренко и в том числе, получается, Оксаной Акинчиной, мы становимся свидетелем вот чего. Значит, у нас в России есть институт звезд, да, на самом деле нет, нет у нас института звезд У нас есть институт актеров Институт певцов Институт инстаграм шмар И институтов и много у нас еще других Но, к сожалению, института звезд У нас нету, потому что э, Задача актера в 2020 году Это не только хитить марки Ну то есть приходить по декорациям на то место, которое отмечено на полу крестом и проговаривать свои реплики, а еще при этом между моторами, то есть между съемочными сменами с прессой вести себя очень своеобразным образом. Обратите внимание, мы все считаем, что американские актеры — такие красавцы не только потому, что они, значит, хорошо играют в кино, а потому что каждое появление их ток-шоу или, например, в промо-материалах к фильмам это всегда маленький праздник, потому что эти люди они, может быть, может быть так себе актеры, некоторые из них так себе певцы, но все из них хорошие personalities. То есть личность. Это не означает, что они умные, начитанные и м, глубокие... М, именно, что персонажи сами по себе. Это означает, что они продумывают свой внешний образ, они работают со своими э, пресс-ребятами, они работают со своей службой публицистов, как, проговаривают токен-поинтс, э, репетируют выступления публичные, знают, о чем говорить нельзя, знают, о чем нужно сказать, знают, как, это, как об этом всем сказать, и знают, какие слова подобрать, как нужно выглядеть и так далее. То есть, понятно, что, когда мы говорим, о, Роберт Дауни Джуниор, такой секси-бой, мы имеем в виду не тот, даже не тот факт, что он сам по себе выглядит секси, а потому что с ним работает большая команда людей, чья задача состоит в том, чтобы он никогда не попал в такой скандал, как попала Регина Тодоренко. У нас в стране этого института нет. Нет, у нас могут быть хорошие актеры, могут быть хорошие актрисы, могут быть инстаграмные дивы. Да, как только они, нахер, э, перестают фотографироваться и снимать смешные истории, и начинают открывать пасть, оттуда летит, нахер, пещерное говно. Почему? Потому что с ними никто не работал. Никто никогда не думал, что может настать период жизни человечества, когда, значит, за базар нужно будет вывозить. Никто также не знал, что возникнет карантин, и когда не, нельзя будет фотографировать, значит, свои чудесные путешествия, придется что-то говорить, а, а чтобы что-то говорить, нужно о чем-то думать, а думать-то, сука, не о чем. И поэтому они попали в собственную двойную ловушку. Они сами по себе тупые. Они а в обстоятельства, где можно выжить только будучи умным. И поэтому они все сейчас просасывают. И вот такой вещи, как вот случилось с Акиншиной, у которой достали цитату быстренько из там... Ну, я в Твиттере видел. Достали цитату из старого интервью, где она такая «Феминистки просто все уродки». Я такой... Это вообще никак не связано. Если бы у нас была нормальная страна, с Акиншиной бы работало большое количество людей из пиар-компании «Спутника» фильма, которая сказали бы, значит, «Вот твой токен поинт, значит, «Женщина сильная», этот фильм про Советский Союз как подавляющую систему, где, значит, женщина всем справляется, это фильм про то, а ты в нем такая героиня, она такая «Yes, sir», и наговорилась. И этой красоты, люди читают, смеются и радуются, типа «О, Оксана, такая сильная женщина», а не несет пещерную хуету. И вот так мы вынуждены жить в состоянии полузвезд, которые хорошо поют, хорошо, может быть, играют в кино, хорошо делают вещи, но как только ты разговариваешь с ними, как с человеком, ты понимаешь, что они пустые и тупоголовые. То есть, например, типа, вот многие любят Александра Петрова. Я не знаю ни одного человека, который любит Александра Петрова не иронично, но кто-то же ходит на его фильмы, да. И они такие, о, Александр Петров, такой секси бой. Смотришь, интервью с Дудем, человек не в состоянии два слова связать. Вот просто никак То есть да, Александр Паль э, Гений, эрудит Фанат роскошной электронной музыки И мой любимый актер э, Русский почти вообще сейчас Потому что когда смотришь интервью с ним Он говорит какие-то интересные вещи Потому что он думает об интересных вещах О каких интересных вещах думает Александр Петров Какая у него рабочая сторона Он так знает наверняка каждую секунду своего существования Поэтому вот Вот проблема, наверное, русского кино что мы думаем, что надо снять фильм Который сам за всех все скажет Или мы думаем, что мы можем снять фильм Который похож на что-то крутое И он тоже будет из этого By approximation, типа По близости крутой, а это не так Наконец-то я высказал свою эту теорию О том, что русские звезды, возможно Умеют делать то, что делает их звездами Повторяюсь, играть в кино и петь Но, к сожалению, не в состоянии быть звездами Потому что никто их этому не учил И у них нету своих ребят, которые бы Обучали их, или хотя бы проговаривали бы, Что, где и как нужно говорить На этом основная секция подкаста завершается К большому несчастью Для патреонов, тем не менее, будет доступна дополнительная секция Где я расскажу еще о своей идее Feel Good приложений О том, что происходит между мной и Почтой России О фильме Extraction и мультсериале Midnight Gospel На этом с вами раскланяюсь Рубрика «Разрыв танцполов» Через 3, 2, 1...